0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschlossliebe. Hallo. Heute geht es bei
1: uns um Evas Sommerurlaub. Ich habe ja schon von meinem Slowenienurlaub berichtet und jetzt möchte ich mal wissen, wie es im Sommer in Deutschland war. Eva, ihr habt Deutschland eine Chance gegeben. Ich bin gespannt, ob Deutschland die Möglichkeit bestanden hat, dort Urlaub zu machen oder ist Deutschland kein Urlaubsland? Erzähl mal, wie war's?
0: Na doch, doch. Deutschland ist ein Urlaubsland, aber Deutschland hat sich nicht so viel Mühe gegeben, wie es das tun sollte. Das Wetter war wie bei uns allen, also nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa war das Wetter ja irgendwie kaputt, auf irgendeine Art und Weise. Und ich hatte halt gehofft, letzten Sommer habe ich so viele Bilder gesehen von Leuten an der Nordsee und an der Ostsee und 30 Grad und toll und bla und alles. Ja, die 30 Grad haben nicht auf mich gewartet. Aber <lacht> <lacht> das war halt das, womit wir mehr oder weniger so ein bisschen gepokert haben, ob das funktioniert oder nicht. Aber... Ja, Spoiler-Alarm. Wir hatten trotzdem einen schönen Urlaub. Also das kann ich schon mal vorab sagen. Es gab so ein paar Stolpersteine. Aber fangen wir von vorne an. <lacht> wir sind zuallererst an die Deutsche Nordsee gefahren. Wir waren in Bensasil. Warst du schon mal an der Nordsee? Deutsche Nordsee? Ja, als Kind häufig. <lacht> Und gute oder schlechte Erinnerungen?
1: Ach, ich bin einfach nicht der nordsee -Typ. Meine Eltern lieben ja die Nordsee. Meine Mutter feiert es jetzt noch sehr, mit den Kindern, mit dem Wohnmobil an die Nordsee zu fahren und war letztens noch in Saalburg bei Kurzhafen. Es, es äh, packt mich nicht. Ich, ich <lacht> muss nicht Urlaub bei Matsche machen. Aber gut, <lacht> zähl einfach
0: mal. Ja, es war ja unsere erste Wappenmeererfahrung in dem Sinne. Also Nordsee kenne ich. Mein Meer ist tatsächlich die Nordsee, aber die niederländische Nordsee. Und die deutsche und die niederländische Nordsee sind zwei komplett andere Meere. Also die haben nichts miteinander zu tun von ihrer Art Definitiv. Und, Weise. und ich war gespannt auf Watt und ich wusste auch, dass Watt kommt. Ich habe mich da ganz bewusst drauf eingelassen. Wir haben den Kindern auch ganz viel von den Wattwürmern erzählt und sowas alles. Die hatten auch richtig Bock. Ja, und dann waren wir da. Und es war doch irgendwie anders als gedacht. <lacht> Aber... Nicht, nicht negativ oder so, aber ich habe es mir trotzdem irgendwie anders vorgestellt. Wir standen an dem Campingplatz Bensasil, ein toller Campingplatz. Also kann ich nicht anders sagen, wir standen in erster Reihe direkt am Strand, direkt auf Sand, mit Blick aufs Meer. Ich habe noch nie so wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen und ich war echt an vielen Orten auf dieser Welt. Aber das hat einen, einen Charme, einen Flair, eine Stimmung, die da herrscht, die... Komplett einzigartig war, also allein deshalb sollte man es mal gesehen haben. Und wenn man nur zum Abend zum Sonnenuntergang hingeht, als Sundowner in dem Sinne. Ja, aber wir waren da, wir standen auf dem Sand. Ich wusste von dem Sand, ich bin auch vorgewarnt worden vor dem Sand. Das Stehen auf dem Sand bedeutet, ja, dass du überall Sand hast. Aber ich habe das doch irgendwie anders in meinem Kopf gedacht. Also ich habe gedacht, die Kinder schleppen dir halt überall Sand hin. Komme ich mit klar. Schaubsauge ich, alles cool. Aber die Kinder waren in dieser Sandsituation tatsächlich das aller, allerkleinste Problem. Der Sand und der Wind waren ein ganz anderes Thema als die Kinder. Und du hattest es echt in jeder Sitzung. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein paar Jahre was von, dass überall der Sand sitzt und so. Es war nicht, nicht tragisch in dem Sinne. Aber darauf war ich irgendwie nicht eingestellt. Trotz der vielen gut gemeinten Warnungen, in den Anführungsstrichen, die ich bekommen habe, von vielen, die schon da waren, das habe ich nicht gedacht. Du <lacht> machst das Fenster auf und du kannst das Fenster, ich weiß nicht, ob du Wohnwagenfenstern vertraut bist, die schiebst du so hoch und dann knacken die in die erste Stufe, dann schiebst du ein bisschen weiter, knacken die in die zweite, bis du ganz Hähä? nach oben hast und dann kannst du die komplett wieder zumachen. Ja, das ist Mechanik. Und Mechanik und Sand sind so äh, so nicht ganz so super tolles Team. Das heißt, du schiebst das auf und auf und auf und dann willst du das zuschieben, ja und dann klemmt er irgendwo Sand so zwischen und dann steht das Fenster offen. Oh nein! Und dann musst du an allen Stellen rumhummeln und rumzappeln und rumziehen, bis das dann wieder zugeht. Ich hatte danach Wohnzimmerfensterverbot. Ich durfte das nicht mehr aufmachen, hat mein Mann gesagt, weil es zu viel Arbeit ist, das wieder zuzumachen. Du musst dann halt rausgehen auf den Wohnwagen und sich direkt an den Sand setzen, was total in Ordnung ist, aber dessen muss man sich halt wirklich bewusst sein. Ansonsten fand ich es super schön, aber für mich war Watt auch, nee, aber heißt ja immer, dass davor stimmt nicht. Nein, es war super schön, Punkt. Watt ist aber definitiv was anderes, als ich ja vorher gedacht habe. Ich habe gedacht, Du hast so, das sind die Bilder, die ich so in meinem Kopf habe, du läufst mit Gummistiefeln durch Knöchel hoch bis kniehohe Motsche, so mehr oder weniger, und bleibst da drin stecken. Das gab es da gar nicht. Also du warst höchstens mit den Füßen und noch nicht mal bis Fußdecke oder so in so einem Motsche. Das war wie ja, bei so einem See hier bei uns am Dorf, der Bereich, wenn du in den See reingehst, so ungefähr, so glitschig, aber kein richtiger Sand, keine richtige Motsche, aber auch nicht tief. Es war auf jeden Fall was ganz Besonderes für sich. Mein großer Sohn und ich fanden das ganz cool. Wir mögen aber auch Motsche und sowas. Aber mein Mann und die beiden Kleinen fanden es eklig. Die fanden es ganz eklig, da durchzulaufen. Also habe ich meine Wattwanderung nur mit dem Großen gemacht. Und da wir halt auch nur zu zweit waren und das mochten, haben wir keine geführte Wattwanderung gemacht. Das hätte ich gerne getan. Da hatte ich auch richtig Bock drauf. Hätte ich mal die anderen nicht vorher schon ins Watt gelockt, dann hätten sie es auch gemerkt. <lacht> aber die hatten dann nicht mehr so große Lust darauf. Aber Wattenmeer, vielleicht ist es woanders anders. Da war es auf jeden Fall viel weniger schlickig und tief, als ich gedacht habe. Deine watt Watterfahrung? Das ist tatsächlich regional
1: oder je nach Ort sehr, sehr unterschiedlich. Also Richtung Cuxhaven, da wo meine Mutter jetzt mit den Kindern war, war es sogar richtig fest. Da konntest du einfach so laufen wie auf so einem festen Sandstrand. Und ich kann mich aber erinnern, ich bin als Kind mal irgendwo gewesen, das müsste ich mal meine Eltern fragen, wo das war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Da war es jedenfalls so matschig, dass mein Gummistiefel stecken geblieben ist und ich nicht mehr weiterkam. Ich kam da nicht mehr raus und dann kam nämlich mein Bruder so heldenmäßig und wollte mich rausholen, ist auch stecken geblieben und so
0: über reingefallen. Das war sehr lustig.
1: Das weiß ich nicht mehr genau, wo das war.
0: Ja, also so habe ich es mir im Prinzip vorgestellt. Ich fand die Option mit, du sagst nicht so tief, ein schöner. Aber das war halt nicht das, was ich gedacht habe. ne? Nee, aber im Prinzip fand ich es ganz cool, auch dass du direkt am Strand warst und du stehst ja gerne am Wasser. Ich habe ja immer ein bisschen Panik mit den Kindern. Aber auch wenn das Meer direkt da war, egal wie weit du reinliefst im Prinzip, es war nie höher als Knie. Somit auch keine Gefahr für die beiden Kleinen und weil die beiden Kleinen das mit dieser Motsche so eklig fanden, sind die auch nicht richtig ins Watt reingelaufen und mein Großer fand es zu langweilig, ganz alleine weit zu Also ganz natürliche Barriere und alles fein und dass der Tagesablauf so am Strand war, das war schon cool. Also das ist auch was Einmaliges. Das ist
1: schon einfach was anderes, ne? Also das ist ja das, was wir auch so mögen. Ich finde, sonst hast du mit Kindern immer so ein Geraffel, wenn du zum Strand willst. Dann packst du deinen Bollerwagen voll und dann sammelst du alles zusammen. Dann muss noch einer aufs Klo. Und bis du mal loskommst, ist irgendwie eine Stunde rum. Und wenn du einfach direkt da stehst, dann bist du halt einfach da und es lohnt sich auch mal nur
0: einmal kurz dahin zu gehen und, und du bist einfach da. Du musst irgendwie hast nicht so viel Aufwand, das finde ich auch extrem toll. Ja, und du hast natürlich, also mega, fand ich mega, du sitzt am Strand, jemand will Pipi, geh mal eben zurück oder geh mal eben zum Waschhaus oder du holst noch mal eine Sonnencreme oder ein Handtuch oder was auch immer und du läufst halt immer nur 20 Meter und musst niemanden mitnehmen in dem Sinne. Das ist mega praktisch und was ich so toll fand, du hast halt den riesen Spielplatz, den riesen Naturspielplatz mit diesem Strand direkt vor deiner Nase. Es sind ganz viele Kinder da, die buddeln alle wie bekloppt. Boah, die haben Löcher gebuddelt. Da kannst du erwachsene Menschen hochkant drin versenken. Das war echt hardcore, was da gebuddelt <lacht> worden ist. Und da fuhr auch alle zwei Tage so ein ähm, Radlader rum und dann Löcher wieder zugemacht, weil das ein ja, das glaube ich. Glaubt. Da brauchst du auch schon ein schweres Gerät, um die teilweise wieder zuzukriegen. Und du hast, dadurch, dass der Wind halt kommt, wandert alles. Ne? Du hast ja so Wege raus zum Strand und hast davor so große Dünen, die aufgeschüttet sind. Große Dünen heißt Bauchnabel, Brusthöhe, Erwachsener ungefähr. Und wenn der Wind kommt, dann weht er natürlich diese Düne auch immer über den Weg. Da wurde dann auch regelmäßig so ein Radlader und hat das freigemacht. Aber auch das ist für die Kinder Natürlich mega beeindruckend, ein großes Gerät zu sehen. Wir standen jetzt direkt am Fußballplatz, am Sandfußballplatz. Und das würde ich immer wieder so machen. Also für unsere Familie würde ich das immer wieder so machen. Wenn du natürlich komplett geräuschlos da irgendwie deine Abenden verbringen möchtest, ist das nicht der richtige Platz. Unsere Kinder waren aber bis 22 Uhr oder so wach, bis es halt dunkel wurde und haben dann auch schön lang geschlafen. Das hat sehr gut diesen Urlaub geklappt haben dann bis neun oder halb zehn geschlafen. Boah, das fand ich oh, mega. Das ja traumhaft. Und die haben halt dann da auch Fußball gespielt, drumherum gebuddelt, sich getroffen, was auch immer, solange die Sonne halt noch nicht untergegangen war. Das heißt, wir Erwachsenen saßen da auf unseren ähm, Strandstühlen mit einer Flasche Wein und einer Decke. Ja, ich weiß, wir waren im Sommer da, aber es war halt trotzdem, <lacht> waren halt ja, wenn es 18, 19 Grad waren, war gut, aber saßen da mit Decke und guckten in den Sonnenuntergang und neben uns die einen spielten Fußball, die anderen buddelten. Überall waren Kinder, überall saßen andere Eltern, man saß dann zusammen, man hat sich unterhalten. Das war eine ganz einmalige Stimmung und das, also ich würde das immer wieder bevorzugen. Ich finde das ganz toll. Ich fand den Sand aber auch nicht so schlimm wie mein Mann. <lacht> Der sagt, die schönen Momente würden dieses ganze Sand überall nicht aufwägen. Das wäre für ihn zu hart und er würde da die holländischen Plätze, wo man dann über eine Düne läuft und dadurch nicht überall Strand, äh, Sandstrand hat und Sand in jeder Ritze, in jeder Ecke, in jedem Allem bevorzugen. Aber dann hast du nicht diese Stimmung. Also diese Stimmung hast du nur, wenn du direkt am Strand stehst. Das ist schon. Super einmalig, das fand ich schon mega.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also, das, ich finde das auch total schön. Und das ist auch für unsere ganze Familie immer noch der Campingplatz, der uns am besten gefallen hat, wo wir wirklich so direkt am Strand stehen konnten. Und ich kann das mit dem Sand aber auch nachvollziehen, denn wenn man sagt, man fährt nach Kroatien, dann sagen immer alle, oh, ja, habt ihr habt ja keinen Sandstrand. Ich finde das inzwischen ganz gut. Diese kleinen Steine, die kriegst du überall gut raus. Aber Sand ist wirklich echt eine hartnäckige Nummer und klebt überall. Und jetzt sind meine Kinder auch leider so, dass die sich nicht irgendwie dann immer die Schuhe ausziehen, Füße abputzen oder sonst was, bevor sie ins Zelt gehen. Das kann ich sehr nachvollziehen. Aber dazu habe ich direkt eine Frage. Kannst du erzählen, was für einen Staubsauger du im Wohnwagen hast? Weil das werde ich auch fürs Zelt
0: immer wieder gefragt. Was nimmt man da am besten, um dem Sand dann herzuwerden? Also wir haben einen Makita-Staubsauger. Den können wir mit demselben Akku benutzen, wie wir auch den Akkuschrauber benutzen, mit dem wir unsere Stützen hoch und runter kurbeln. Finde ich super. Wir haben den mittlerweile auch viermal. Einmal im Wohnwagen, einmal oben im Haus, einmal unten im Haus, einmal in der Garage. Das heißt, wir sind durchaus überzeugt von diesem Gerät. Wir haben auch richtigen Staubsauger. Ne? Also wir putzen damit nicht unsere ganze Wohnung. Aber für... Mal eben irgendwie so ein Thema oder so, macht das schon Sinn und für den Wohnwagen ist der perfekt. Du kannst damit halt in kleine Ecken, aber du hast auch so einen Aufsatz, mit dem du komplett saugen kannst. Ich glaube, das macht tatsächlich auch Sinn im Zelt. Ja, sehr gut. Dann werde ich den, glaube ich, mal auf unsere Wunschliste setzen. Lohnt sich auf jeden Fall und ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Ich sehe ja viele, die mit Besen und mit Handfeger und was auch immer unterwegs sind, sowohl im Zelt als auch im Wohnwagen als auch im Wohnmobil. Die einen dann vielleicht ein bisschen belächeln, wenn man einen Staubsauger anschmeißt. Aber ganz ehrlich, das ist super gut. Und wir haben beides andere auch noch dabei, aber benutzen das halt eher für Outdoor. Im Wohnwagen ist dieser Staubsauger ein wahres Geschenk. Und jetzt auch bei dem Sand. Das war viel, viel wert. Ja, also für Outdoor
1: brauche ich auch unbedingt nochmal einen längeren Besen. Ich habe nur so einen Handfeger, weil der einfach weniger Platz wegnimmt. Aber ich habe jetzt letztens noch gedacht, ich brauche mal irgendwie so einen richtigen Besen, um unseren Vorzeltteppich mal einmal so richtig abzufegen. Denn damit macht man sich den Staubsauger auch gegebenenfalls kaputt. Wenn man da so den, den feuchten Dreck einsammelt vom Vorzellteppich, das ist, glaube ich, nicht so
0: nee, gut. Nee, nee, also dafür haben wir tatsächlich auch so einen richtig großen Besen mit so harten Plastikborsten. Das ist genau das Richtige dafür. Das war dann auch sehr oft angesagt, weil das dann natürlich überall den Sand hat es. Aber... Das ist es halt. Du hast immer so manches an Vor- und an Nachteilen, was ich beeindruckend fand. Also es war ja jetzt richtig windig und wir standen in der ersten Reihe. Das war viel weniger krass, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, boah, da schüttelt es dir alles oder so. Und da war auch egal, ob du erste oder dritte Reihe standest im Prinzip. Der Wind kam durch diese Wege, die zwischen den einzelnen Stellplätzen waren, so richtig an. Fand ich aber nicht so. Also da habe ich schon wesentlich windiger gestanden. Was den Wohnwagen angeht, was das Vorzelt angeht, Boah, da hatte ich anfangs ein bisschen Panik. Wir kamen an und es war schon ordentlich wenig und wir haben aufgebaut und das Vorzelt knickte die ganze Zeit so ein an einer Ecke. Und ich habe gedacht, das geht jetzt ja zehn Tage so. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann ist das aber Schrott. Ja, dann haben wir gepumpt und gepumpt und es wurde immer ein bisschen besser und dann war schräg gegenüber von uns eine Familie, die hatte genau dasselbe Zelt. Und das bewegte sich viel weniger. Und Dann habe ich gedacht, boah, dann muss es ja Lösungen geben dafür. Und dann bin ich rübergegangen und habe gefragt, was deren Lösung ist, ob die anders abspannen oder so, weil mir überhaupt nicht bewusst war, was wir falsch waren. Die haben gesagt, und ich rede jetzt vom Westfield Pluto gilt, aber auch fürs Westfield Pluto XL. Du pumpst, bis aus dieser Handpumpe seitlich die Luft wieder rauskommt. Das ist dieses Schutzventil, damit das Ding nicht platzt. Aber so lange, bis da was rauskommt, musst du pumpen, dass das Ding einfach steinhart wird. Als ich das gemacht habe, sah auch alles gut aus. Da ist nichts mehr eingeknickt. Das war hervorragend. Also das war eine viel, viel bessere Idee. Wir haben natürlich wesentlich mehr abgespannt, als wir es bei einem Urlaub in Holland machen. In jede Öse, die ich gefunden habe, habe ich mit reingetragen. Und konntet ihr da die normalen Schrauben verwenden
1: zum Abspann?
0: Ja, voll gut konnten wir. Wir konnten unsere normalen Spacksschrauben verwenden, damit unseren aufsetzen, gibt es bei uns im Shop, ne. gerade wenn alles dappelt, rutscht das sonst von den Spacksschrauben runter. Abspannhelfer sind da sehr, sehr hilfreich. Wir hatten auch so Holzflöcke dabei, weil du ja sonst gesagt kriegst, das sollst du im Sand verwenden. Aber der Sand war fest genug. Das war gar nicht das Problem. Wir haben 25er oder 28er Spacksschrauben und die haben wir bis Anschlag reingedreht und das war super. Das hielt, Das hielt Bombe. Wir haben dann an den einzelnen Seitenteilen die mitgelieferten Heringe, das sind so dicke rote Heringe, von Westfield genommen und reingeklöpft. Die haben dann aber halt nur dafür gesorgt, dass, ja, dass die Seitenteile und Frontteile ja, nicht so im Wind hin und her zappeln. Aber das war super. Das hat gut geklappt. Viel mehr Sorge gemacht ums Abspannen, als es tatsächlich notwendig war. Also ich würde sagen, Benzasil und Sparkschrauben funktioniert gut.
1: Ah, das ist ja auf jeden Fall cool. Was ich noch dazu sagen muss zu dem stark aufpumpen. Es ist Bekannten von uns jetzt passiert, bevor das schlechte Wetter kam, waren die unterwegs mit ihrem Zelt und haben das auch sehr stark aufgepumpt. Und zwar auch etwas über der PSI-Zahl, die eigentlich empfohlen wird. Und da ist der Schlauch geplatzt. Das heißt, wenn das Wetter schlecht ist, dann geht das wahrscheinlich ganz gut. Wenn aber sonst noch Sonne auf das Zelt scheint, dann würde ich dazu Vorsicht raten. Wenn sich die Luft in dem Schlauch dann noch ausdehnt und er so auf Maximum, gepumpt ist, lasst lieber bei Sonnenschein
0: noch ein bisschen was ab und pumpt bei Wind wieder nach, ehe euch der Schlauch platzt. Ist ein guter Hinweis, definitiv, weil sich die Luft dann ausdehnt und dementsprechend natürlich mehr Platz braucht. Das hatten wir jetzt bei unseren Temperaturen und unserer Windsituation in dem Sinne nicht, aber Kroatien 34 Grad lieber ein bisschen softer als ein bisschen zu krass, weil sonst macht es peng. Ja, habe ich auch schon erlebt, dass Tubes geplatzt sind. Ich glaube, dass das natürlich auch wieder so ein bisschen eine Qualitätsfrage ist, weil es so ja, Schutzmechanismen auf jeden Fall bei dem Westly Pluto gibt. Aber ganz pauschal, wenn es heiß wird, dehnt sich die Luft aus und dann achtet ein bisschen auf eure Tubes. Stimmt definitiv. Genau. Ja, wie war es denn sonst auf dem Platz? Was gab es da noch,
1: was man so machen konnte?
0: Also Highlight des Platzes war definitiv der Strand und alles, was da angeboten wurde. Es gab eine schöne Strandbar, es gab einen super schönen Autospielplatz, der... Wirklich echt schick und angenehm und neu und super viel Angebot für die Kinder bot. Es gab eine Trampolin-Nummer, aber da musstest du Geld für zahlen. 2 ah, Euro, 10 Minuten, weiß ich nicht genau. Haben wir nicht wirklich genutzt. Waren die Kinder nicht scharf drauf, dann muss ich da kein extra Geld für ausgeben. Du konntest dir, du konntest dir so Strandkörbe ausleihen. Die waren auch preislich echt günstig. Es gab immer wieder so Angebot vor Ort, da stand mal der es gibt da eine kirchliche Animation vor Ort, das Kibitz und der Pastor stand irgendwann mit seinem Leierkasten am Strand und machte da Musik für alle, das war echt das war, das war cool also, das habe ich noch nie so erlebt und dann sammelten sich die Leute, viel Wikinger Schach wurde gespielt viel so Spiele, die einzelne Camper mitgebracht haben, wo man dann aber plötzlich in Gemeinschaft immer spielte das war total angenehm es gab einen schönen Indoor-Spielplatz, einen Sand-Indoor-Spielplatz. Super modern, super angenehm, kostenfrei für die Camper nutzbar. Und bei der Wettersituation, die wir hatten, die einfach sehr gemischt war, konnte man da immer wieder toll Regenstunden verbringen. Es gab auch Animationen so vom Platz, die mit einem gebastelt haben. Die haben wir aber nicht wahrgenommen. Wir waren einmal bei diesem Kiebitz. Die sind morgens immer als... Parade so mehr oder weniger über den Strand gezogen und haben eingesammelt. Das war von der evangelischen Kirche, glaube ich. Die haben dann mit den Kindern Lieder gesungen, das passte auch alles und haben dann biblische Geschichten erzählt. Das war Geschmackssache, sagen wir es mal so. Also meine Kinder standen auf die Geschichten nicht so, das mit der Musik war ganz cool. Muss man aber für sich selber wissen, die bauten auch sonst verschiedene Möglichkeiten an. Und war das dann so Kinderkirchenlieder oder die normale Kinderanimationsmucke? Beides. Also es war immer Gitarre gespielt, es war kein Bass, es war keine Mallorca-Hit, <lacht> sondern es war ganz klar Gitarrenmusik und dann eine Mischung zwischen kirchlich und nicht kirchlich, aber nicht dolle kirchlich, ne? sondern oh, meine Kinderkirchenlieder sind auch ein bisschen her. Du hältst die Welt in deiner Hand. Sagt dir das was? ich fange nicht an zu singen. Ja, natürlich. So, ne, also ein, solche Lieder, ich weiß nicht, die Kirchengänger von euch wissen bestimmt, welche Lieder es sind, aber das sind so Lieder, die man halt in der Grundschule auch irgendwie mitgesungen Aber für mich als
1: Hochzeitsfotografin ist jetzt nicht so, lobet den Herrn, Nein. dass ich damit singen könnte, am frühen Morgen, <lacht> ähm, damit ist nicht zu rechnen, sondern mehr so ja, wie wir das hier, wir haben ja hier katholisch und evangelisch, aber das klingt so ein bisschen wie die evangelischen Kindergottesdienste, was du erzählst.
0: Ja, also es war nett gemacht, definitiv. Die, die das gemacht haben, waren Freiwillige von der evangelischen Kirche, die alle, boah, da war keiner älter als 25, die waren zwischen 18 und 25, also Jugendliche und die haben das nett gemacht mit den Kindern, definitiv. Also da kann ich nicht sagen, du musst halt da Bock drauf haben. Ne? Und wenn dir das zu kirchlich ist, dann ist dir das zu kirchlich. Aber von der Art und Weise fand ich das wirklich nett. Ja, okay, das ist ja schön. Aber finde
1: ich auch wichtig zu wissen, wenn jetzt jemand irgendwie gar nichts mit Kirche am Hut hat, dann wäre die Animation auf jeden
0: Fall vielleicht nicht ganz so passend. Genau, der Part der Animation. Also der Platz selber bot halt auch noch was an, aber im Sinne von Basteln und das auch nur ein- bis zweimal am Tag so einzelne Stationen. Aber das war nicht schlimm. Du hattest dadurch, dass da konstant überall die Kinder rumrannten und der Strand da vor Ort war, hat sich eh alles da gesammelt und alles hat da stattgefunden. Du warst in Lauf- oder Fahrradfahrentfernung zum nächsten Ort. Das war total nett, haben wir auch öfter gemacht. Das war wirklich schön. Es war, während wir da waren, so eine Kirmes auf der anderen Hafenseite. Da waren wir zweimal Einmal zum Gucken, einmal dann zum Ausprobieren, das war auch schön. Ja, ansonsten ne? Fischbrötchen gegessen, was man halt so macht, ne? wenn man an der Nordsee ist. Wir waren einen Tag auf Langeoog, das hat mir super gut gefallen. Das fand ich sehr, sehr schön und ich glaube, die deutschen Nordseeinseln werden uns definitiv auch nochmal sehen. Da fand ich das mit dem Meer auch schöner. Also da fand ich den Strand dann schöner. Ja, deutlich. Da hast du halt nicht so die Matsche. ne Genau. Also das hat schon einen Unterschied gemacht. Da konntest du halt, bei uns war das Wetter jetzt nicht schwimmtauglich, aber du hättest da schwimmen gehen können. Das hat mir halt ein bisschen gefehlt mit dem Watt. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und jetzt war es so, dass wir gedacht haben, eigentlich ist ein Freibad am Platz, das auch genutzt werden kann. Wir haben gedacht, okay, wir können halt nicht ins Meer, aber können dafür ins Freibad. Ja, Das Wetter hat jetzt eh nicht so mitgespielt, dass man da zehn Tage ins Freibad hätte gehen können. Aber das war während unserer Zeit zu. Und das ist ein Meeresschwimmbad, was Rohre hat, die dann halt Wasser aus dem Meer holen. Und ich habe gehört, dass es wohl über mehrere Jahre immer wieder Probleme mit den Rohren gab. Und dass die mittlerweile so in die Jahre gekommen sein sollen, dass die grundsaniert werden müssen. Und wann dann das wieder aufmacht, ist nicht ganz klar. Das hätte ich gern vorab gewusst. Ach, das ist ja schade. Also ich, ich kann mich darauf einlassen, dass es da nicht da ist, aber man wusste da halt nichts von und ich finde, das hätte anders kommuniziert werden müssen. Es hat uns jetzt nicht gefehlt, finde ich aber in der offenen Kommunikation einfach ein Punkt. Und ich kann auch nur sagen, wer plant dahin zu gehen. ich weiß halt nicht, wann es wieder aufmacht und ich weiß nicht, in welcher Art und Weise es aufmacht. Wenn es einem fehlt, dann muss man sich was anderes überlegen. Jetzt ist in Fahrradfahrentfernung die Nordseetherme das ist ein Hallenbad mit Spaßbad mit drin. Das war auch nicht teuer. Das haben wir genutzt. Also da waren wir dann mit verschiedenen Becken, mit Rutsche und drum und dran. Das war total in Ordnung. Da hatten wir dann viel Freude. Seid ihr da dann mit dem Auto hingefahren? Das war in Fahrradfahrentfernung und davor hast du auch nicht gut Parkplätze. <lacht> also haben wir da Fahrräder genutzt und sind mit denen da hingefahren.
1: Ah ja, das ist ja auch schön. Und Fahrradfahren ging ganz gut. Also gab es Fahrradwege, die auch für die Kinder geeignet waren? Und wie war das so?
0: Ja, das war überhaupt kein Problem. Es gab auch am Deich entlang verschiedene schöne Wege. Also konnte man gut Fahrradfahren, hätten wir auch sehr gerne noch mehr gemacht. Dafür war das Wetter halt zu unbeständig. Es hat jetzt nicht die ganze Zeit durchgeregnet, aber es hat halt jeden Tag immer mal wieder was geregnet. Und wenn du dich da nicht so drauf einlassen kannst, dann kannst du mit den Kindern, oder ich kann dann zumindest mit meinen Kindern keine stundenlange Radtour machen und planen, wenn ich nicht weiß, dass in zehn Minuten gleich wieder wir lassen werden. Aber du hattest halt, wenn es regnete, zogen sich alle zurück, auch in andere Zelte, in andere Wohnwagen, was auch immer. Und sobald der Regen aufhörte, kamen sie wie die Ameisen aus allen Ecken an den Strand und waren da wieder unterwegs. Wir hatten jetzt auch nette Leute aus Instagram getroffen. Von denen ich vorher wusste, dass sie da waren. Zwei Familien, mit denen wir verschiedene Sachen auch zusammen gemacht haben. Das war cool. Und wir haben von einer Familie, meine Frau wünscht sich, heißt der Instagram-Kanal. Und wir haben die Familie kennengelernt und es ist auch meine Frau wünscht sich und er macht dann. Das ist total cool. Also, es ist eine ganz, ganz liebe Familie. Und die machen so Abdeckungen für das Waschbecken an der Küche vom Wohnwagen aus Bambus. Mega schöne Teile. Ach cool, was du dann so als Schneidbrett auch benutzen kannst. Genau. Und auch da rein, damit du halt nicht ein Loch in deiner Ablagefläche hast, so mehr oder weniger. Und die haben wir einen Abend zum Grillen eingeladen und wir haben so ein Brett als Gastgeschenk gekriegt. Mega cool. Finde ich total schick. Wir haben ja sowieso bei uns ganz viel aus Bambus mit dem Tisch und unserer Küche und sowas alles. Macht sich ganz toll. Tolle Qualität. Also hier unbeauftragte Werbung. Wenn ihr so eine Abdeckung braucht, schaut mal bei Meine Frau wünscht sich auf Instagram
1: nach. Ja, das ist ja toll. Ich glaube, du hattest das auch verlinkt in deiner Story oder so. Ich habe es glaube ich, in deiner Story gesehen, dass du das verlinkt hattest, oder? Darum kommt mir das jetzt bekannt vor. Genau, habe
0: ich geteilt, weil, ja, fand ich mega. Was ein cooles Geschenk. Fand ich richtig, richtig cool. Fährt jetzt auf jeden Fall regelmäßig mit uns mit. Und auch sonst war es natürlich schön. Die hatten zwei Mädels. Und die Kinder sind dann immer zwischen den Vorzelten hin und her. Die standen, boah, ich glaube, vier Reihen vor uns oder sowas. Und du konntest die Kinder da halt perfekt laufen lassen. Das war sehr, sehr schön. Und was ich noch erwähnen musste, die Waschhäuser vor Ort. Du denkst ja, wenn so viel Sand ist überall und du überall auch Sand sitzen hast, dann hast du da ziemliche Motsche in den Waschhäusern. Die waren Picobello. Die waren vielleicht nicht die aller, aller modernsten. Die waren aber total in Ordnung und die waren immer Picobello. So jeder Tages- und Nachtzeit waren die super sauber. Die Leute waren da echt hinterher. Das fand ich ganz toll. Das fand ich wirklich super. Oh, das klingt gut. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass man da
1: eher so mit matschigen, ja, so 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 wie beim Freibad oder so rechnen
0: muss. Genau, genau. Ja, bin ich auch stark von ausgegangen und wäre auch eine Sache gewesen, die für mich okay gewesen wäre, weil die Situation halt ist, wie sie ist. Aber das wollte ich extra noch mal erwähnen. Die waren toll. Also das... Ähm da hat sich das Reinigungspersonal viel, viel Mühe gegeben. Da gab es auch in jedem der Waschhäuser einen Kinderwaschsanitärraum. Der war jetzt nicht mit holländischen Verhältnissen vergleichbar, die da richtig Gas geben. Der war aber schön und der war vor allem super logisch durchdacht. Du hattest so eine, so eine Stufe mehr oder weniger, über die man musste. Die war so kurz über Kniehöhe und dahinter waren die Duschen der Kinder. Das heißt, du konntest draußen stehen. Wurde es aber nicht komplett nass, konntest deine Kinder aber abduschen. Also wirklich mit Sinn. Da hat sich ein Elternteil Gedanken gemacht, wie das Ganze sein soll. Und jetzt habe ich noch eine Verhaltensfrage an dich, so mehr oder weniger. Wir hatten ja schon mal unseren Campingknigge. Das ist ein Punkt, der eigentlich definitiv dazugehört. Wenn wir bei den Waschhäusern sind, wir mussten in unseren, ja, was waren wir unterwegs, 18 Tage, mussten wir zweimal waschen. Wir haben einmal auf Benzasee gewaschen und einmal auf Fehmann. Und da habe ich eine Frage an dich, weil ich da definitiv, also mir ist das ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen. Man packt die Sachen in die Waschmaschine und irgendwann piept die Waschmaschine und dann ist die fertig. Ich bin nicht betroffen gewesen. Ich stand da mehr oder weniger neben. Wartet man dann, bis derjenige, dem die Wäsche gehört, die da selber rausholt, oder holt man selber fremde Wäsche aus einer Waschmaschine, nach? Es hat gerade erst gepiept, schmeißt die auf die Waschmaschine und packt da seinen eigenen Kram rein, macht zu und geht. Wie verhält man sich bei einer Waschmaschine, die von jemand anderem belegt ist, aber
1: fertig? Es schwingt eine Meinung mit, ich möchte dir trotzdem objektiv antworten oder zumindest ehrlich antworten. Ich finde, okay, wenn es jetzt piept und direkt keiner da ist, dann würde ich es nicht machen. Aber ich habe auch schon öfter erlebt, dass Leute dann ihre Waschmaschine angestellt haben, weggefahren sind und irgendwie erst abends wieder kamen und die Waschmaschine den ganzen Tag blockiert war. Ich finde dann, wenn man irgendwie vorhat wegzufahren, sollte man doch einfach seine Tasche auf die Waschmaschine legen, dann kann die Person, die nach dir vielleicht gerade Magen-Darm im Zelt hatte und dringend noch alles waschen muss, die Sachen einfach rauspacken in deine Tasche, pack die auf die Waschmaschine und die Waschmaschine kann weiter genutzt werden. Aber ich finde, in eine Tasche oder in einen Korb sollte es schon sein und vielleicht nicht unmittelbar nach dem Piepen. Aber wenn man dann sieht, hey, die Maschine steht jetzt hier seit zwei Stunden ungenutzt, finde ich, kann man das schon machen. Siehst du anders scheinbar, oder?
0: Also ich sehe da zweierlei Punkte. Erstmal. Wenn ich weiß, dass ich nicht innerhalb von der Zeit, bis die Waschmaschine fertig ist, am Platz bleibe, benutze ich die Waschmaschine nicht. Finde ich frech. Finde ich ganz ehrlich frech, dass man davon ausgeht, dass diese Waschmaschine nur einem selber gehört und man darüber bestimmen kann, der sein Kram reintut und dann fünf Stunden später wiederkommt. Finde ich, geht schon mal nicht. Also ist für mich der erste Knickepunkt. Wenn das jemand gemacht hat, finde ich es aber auch ah, durchaus einen Eingriff in die Privatsphäre der Person, deren Wäsche anzufassen. Also die ist dann ja sauber, das ist nicht das Ding. Also es ist nicht der Ekel oder sowas. Aber ich finde, damit überschreitet man durchaus eine Grenze. Wenn das ganze vier Stunden da drin ist, ist es für mich immer noch was anderes, als wenn es gerade piept. Ich stand nämlich daneben, es piepte. Eine Person holte die Wäsche raus und legte die da oben drauf. Und ich dachte, so, hä, hast du keinen Korb mit? Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es das nicht deren Wäsche ist packt da neues Zeug rein, und dann habe ich gedacht, okay, du tust das Zeug, was du oben drauf legst, das dann in deine leere Tasche, die du gerade da reinfüllst. Nee, schmiss das Ding zu, mach da an, ging raus. Und ich würde mal sagen, keine zehn Sekunden später kam die Person, der diese Wäsche gehörte und guckte einfach nur fassungslos ihren Wäscheberg, der auf der nicht geleckten Waschmaschine lag, an. Fand ich sehr, sehr schwierig. Nee, das finde ich auch nicht gut. Das ist nee, geht irgendwie nicht. Also ich finde, zwei Sachen. Du packst nicht deinen Kram da rein, wenn du das nicht on time zurückholst. Ich rede jetzt nicht davon, dass du da die ganze Stunde nebenstehen musst. Aber ich persönlich setze mir zum Beispiel einen Timer und setze mir den Timer auch eigentlich fünf Minuten, bevor die Nummer fertig ist, weil ich muss da ja auch noch hinkommen.
1: So machen wir das auch. Also bei uns macht mein Mann die Wäsche, im Urlaub und auch zu Hause. Und von daher bin ich da immer nicht ganz so involviert. Aber er hat auch immer einen Timer. Und wenn die Waschzeit um ist, dann ist er da und holt die Wäsche ab
0: und packt sie um. Ja, so, weiß ich nicht. Das ist ja ein Allgemeingut. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie ein Klo zuschließen und das nicht benutzen und dann irgendwie rausklettern oder sowas. Dann weiß ich nicht, <lacht> damit du dein eigenes Klo. Das wäre die Idee
1: gewesen für unseren Slowenienurlaub, um nicht immer Schlange stehen zu müssen. Einfach ein Klo abschließen und immer von außen wieder öffnen. Dann hat man ja eins. Da musst du nicht mal ein Privatsanitär
0: bezahlen. Ja, Eva, ja, der Campinghack und <lacht> Spartipp. Wir reden noch mal über Campingknigge, ne? <lacht> Nein, aber es würde mich total interessieren, wie unsere Hörer das sehen. Was macht man? Schmeißt man die Sachen rein und geht weg und kommt dann nach seinem Ausflug irgendwann wieder und erwartet, dass der Kram noch da drin ist? Nimmt man fremde Sachen aus der Waschmaschine raus? Ab wann darf man das rausnehmen, ohne dass man den Knie bricht, so mehr oder weniger? Würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Ich persönlich... Fände es ultra unangenehm, wenn jemand Fremdes meine Wäsche anfasst. Weiß ich nicht, schüttelt es mich, finde ich komisch. Ganz, ganz unangenehm und ich würde auch keine fremde Wäsche anfassen. Ich würde die nirgendwo rausholen. Wenn das da vier Stunden drin liegt, habe ich Pech gehabt. Meine persönliche Umgehensweise damit. Sehen bestimmt viele anders, aber ich war fassungslos, als sie, sobald es da piepte, den Kram rausnahm, drauf als ob sie dann nicht mal drüber nachgedacht hat. Keine Skrupel, fand ich klar. Ja, und
1: die Person kam ja scheinbar dann auch direkt. Ja. Ne? Das ja. ist natürlich auch noch ein Punkt. Also ja, natürlich stellt man sich einen Timer, aber ich finde, man kann auch mal zwei Minuten danach kommen. Also das ist jetzt schon,
0: ja, es sind ja auch alle Urlaube. Wann ist die Grenze? Ab wann darf man es rausnehmen? Gib mir eine zeitliche Orientierung. Ab wann es knickemäßig erlaubt, es fremde Wäsche aus dieser Wäschemaschine zu holen? Puh, da müssen wir jetzt eine richtig aufwendige Formel er
1: erstellen. Aus Anzahl der vorhandenen Waschmaschinen. Okay, ja, spielt eine Rolle. Mal freie Waschmaschinen insgesamt. Also, wenn es noch freie Waschmaschinen gibt, finde ich, dann ist es absolut überhaupt gar nicht möglich. Und dann wird das Ganze auch noch multipliziert mit der Dringlichkeit der eigenen Wäsche sprich vollgebrochene Schlafsäcke haben eine hohe Priorität haben eine hohe Priorität und lassen das dann manchmal eher möglich werden als wenn du einfach ein Kleid noch waschen musst bevor du den Campingplatz wechselst damit du es sauber in deine Kiste packen kannst aber wenn ich drüber nachdenke ich stelle mir jetzt vor es gab vielleicht nur eine Waschmaschine die andere es gab mal zwei eine ist defekt es gibt noch eine andere eine Familie ist hat morgens ihre Wäsche reingeschmissen und ist dann zum Rafting gefahren und nicht da. Und parallel ist unser Schlafsack vollgebrochen und ich muss den aber bis abends trocken haben, damit mein Kind hoffentlich sich da drin gesund schlafen kann. Dann finde ich, wenn irgendwie absehbar ist, dass da keiner kommt und die Wäsche rausholt, dann darf man die auch rausnehmen. Und im Zweifel legt man vielleicht noch einen netten Zettel rein und sagt, Entschuldigung, wir brauchten wirklich dringend die Waschmaschine, unser Kind ist krank, kommt gern vorbei und wir sind auf Platz so und so und haben eine kleine Tafel Schokolade als Entschuldigung bereitgelegt oder so. Vielleicht kann man es so elegant lösen, aber es gibt halt manchmal auch echt einfach gerade im Urlaub mit Kindern Notfälle, wo unbedingt was gewaschen werden muss.
0: Ja, das ist natürlich eine Sichtweise, die definitiv eine Rolle spielt. Man kann wie alles nicht schwarz-weiß sehen, ja. Trotzdem will ich eine Abstimmung haben. Ja, auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Kann man das machen? Soll man das machen? Wie sehen eure Waschkniggeregeln auf dem Campingplatz aus? Würde mich wirklich mega interessieren. Vielleicht, wir lassen das auch anonym. Also, wenn ihr die, wir holen die Wäsche regelmäßig raus. Falls ihr die Person wart, die Eva da beobachtet <lacht> hat. Nein, nein, nein. Ich ihr werde trotzdem noch mit euch reden und trotzdem dürft ihr weiter Podcast hören und alles. Es ist es total in Ordnung. Aber. Ja, es gibt da anscheinend verschiedene Herangehensweisen, sagen wir es mal so. Und ich fand es, ich fand es schon krass irgendwie, muss ich, muss ich einfach so sagen. Naja, und ansonsten waren wir noch unterwegs einen Tag in Aurich. Da ist man so eine halbe Stunde ungefähr hingefahren. Da waren wir im EEZ. Das war so ein Energiemuseum, wo du alle möglichen Sachen ausprobieren konntest. Mit den Kindern auch verschiedene Möglichkeiten hatte Dinge mit Energie nachzustellen und alles halt mit so praktischen Exponaten. Das war wirklich cool, das würde ich auch empfehlen. Ab Kinder für Grundschulalter, da habe ich auch ein Reel zu. Also wer da Interesse hat, kann einmal bei mir auf dem Account gucken. Ja, und dann haben wir gepackt und sind weitergefahren. Wir wollten ja neben der Nordsee definitiv auch noch die Ostsee erleben. Und dann sind wir nach Fehmarn gefahren. Ich glaube, wir sind dreieinhalb, vier Stunden gefahren. Wir sind aber auch einmal komplett durch Jever gefahren, weil irgendwie ein Stück Autobahn gesperrt war. Jever ist eine sehr schöne Stadt, aber nicht geeignet, um einen Wohnwagen da durchzufahren. Das ist jetzt nicht so super mit Kopfsteinpflaster und viel Kreisverkehr und was auch immer. Aber zum Gucken war es ganz nett. Ja, dann waren wir gerade aus Jever raus. Da meldet das Auto, Lichtprobleme am Anhänger. Bremslicht nicht angezeigt. Ja, super, sind wir auf Assplatz gefahren. Und während diesen Kreisverkehren, wir haben eigentlich so eine Schnalle um unser Anhängerstromkabel. Während diesen Kreisverkehren muss das aus dieser Schnalle gerutscht sein und ist schön über den Boden geschliffen. Oh. Und hat dafür gesorgt, dass wir, ja, in diesem dicken Kabel sind ja viele kleine Kabel, die für die einzelnen Lichter zuständig sind. Ja, und da war das Bremslichtkabel vom Anhänger durch. Also das war einfach... Ja, wir hatten keine Bremse mehr hinten am Wohnwagen, was natürlich schlecht ist, weil der Wohnwagen riesengroß ist und du nicht siehst, wenn das Auto bremst. Also super gefährlich in dem Sinne. Ja, jetzt habe ich Gott sei Dank einen Mann, der mit Elektrik zumindest keine zwei linken Hände hat und da ein bisschen basteln konnte. Der hat das dann so wieder provisorisch verbunden, dass zumindest wieder was geleuchtet hat. Und dann haben wir da Fett Panzertape drumherum gemacht und auch mit Panzertape das an unserer Deichsel wieder festgemacht damit man einfach auf Nummer sicher geht. Aber wir hatten noch irgendwie so zweieinhalb Stunden vor uns und zweieinhalb Stunden ohne funktionierende Bremse am Wohnwagen ist ultra gefährlich, also mega gefährlich. Gott sei Dank war das dann möglich. Wir haben dann vor Ort das Ganze nochmal ein bisschen unprovisorischer repariert und hier zu Hause haben wir komplett das Kabel ausgetauscht und wir haben jetzt so eine Spirale bei uns auf der Deichsel sitzen, wo man dieses Kabel rein kann. Und wenn du dann in die Kurve fährst, dann biegt sich diese Spirale nach links oder rechts. Also du brauchst ja so ein langes Kabel, weil wenn du Kurven machst, dann brauchst du ja diesen Weg. Aber dann haben wir somit die Möglichkeit, dass es oben gehalten wird. Ich würde jetzt auch jedem raten, überlegt euch irgendeinen Plan, wie dieses Ding nicht von der Deichsel rutscht und überlegt euch, was ihr macht, wenn es doch passieren sollte. Weil wir waren halt unterwegs und ohne Elektrokenntnisse meines Mannes wäre das einfach mega scheiße gewesen. Also ich kann es nicht anders sagen. Vielleicht kannst du das auch mal irgendwie verlinken oder so, weil sowas würde ich mir auch ganz
1: gerne zulegen. Bei unserem Anhänger ist das nämlich mit dem Kabel auch super blöde. Ja,
0: suche ich gerne raus. Das sieht aus wie, kennst du die Dinger, die in einem Kuli sind, damit du den Kuli drücken kannst, diese kleinen Spiralen? Wenn du einen Kugelschreiber auseinanderbaust, dann hast du gerade ah, ja. so eine ja. Feder. So sieht das aus in groß und dick. Und du kannst das dann, es gibt irgendwie eine Schraube an der Deichsel, die machst du ab, da steckst du das zwischen und dann machst du die wieder dran und damit bleibt das oben. Also die Logik finde ich ganz gut. Es sieht auf jeden Fall super wertig aus. Wir haben ein neues Kabel, weil wir nicht mit so einem Gefrickel arbeiten wollten. Dann nee, geht es kaputt ich auch nicht in einem Moment, in dem du es gar nicht reparieren kannst oder so. Das ist einfach mega gefährlich. Nee, aber verlinke ich auf jeden Fall. Aber somit sind wir schon mal mit Adrenalin in unseren nächsten Urlaub gestartet. Das war auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich bin ab diesem kaputten Kabel, also das dann ja gebastelt worden ist, gefahren. Weil mein Mann einfach ging also tierisch auf die mentale Verfassung halt auch. Ne? Also das war tierisch Adrenalin und dann musste das basteln. Dann hast du dann alle Kinder im Auto und musst sie ja irgendwie schützen, weil du brauchst ja Bremslicht und sowas alles. Also der war danach echt fix und alle weil das mental einfach so eine Belastung war. Und dann bin ich weitergefahren und ich hatte die ganze Zeit Panik, dass das er da gebastelt hat. Ich habe großes Vertrauen in die Fähigkeiten meines Mannes. So ist es nicht. Aber der hat da auf dem Rastplatz irgendwas mit Kabeln zusammengebastelt. Das war das, was ich halt gesehen habe. Und wie gut das hält oder nicht hält. Uh. Also es hat gehalten. Das Auto sagt Bescheid, wenn es nicht hält. Aber boah, diese zweieinhalb Stunden Fahrt, die haben mich auch echt Blut und Wasser gekostet, weil ich gedacht habe, oder oh, da fährt der große LKW hinter mir und vielleicht funktioniert dann unser Bremslicht plötzlich nicht und dann fährt er auf uns drauf. Das ist so alles, was im Kopf passiert, war mega anstrengend, ne? Ja, klar, das kann ich mir
1: vorstellen. Das wäre bei ja. mir genauso gewesen. Gut, dass das sei. dein Mann repariert hat. Stell dir vor, meine hätte das gemacht. Da
0: hättest du noch mehr Sorge <lacht> gehabt, mein <lacht> ja, Das wäre eine Katastrophe gewesen. Aber ich weiß nicht, ob er dann nicht vielleicht den ADAC gerufen hätte. Also man muss ja immer wissen, was man kann oder was man nicht kann, ne? Ja, aber das, das funktionierte Gott sei Dank ganz gut. Und dann kamen wir an auf Fehmarn. Und wir waren gerade auf dieser Fehmarnsundbrücke. Und das Wetter war so gemischt. Und während wir über die Fehmarnsundbrücke fahren, gibt es einen riesigen Regenbogen vom Festland auf die Insel. So als ob, weiß ich nicht, da der Schatz voll Gold versteckt ist oder sowas. Das sah so beeindruckend aus. Ich habe gedacht, das muss ein gutes Zeichen sein, dass der Regenbogen mit uns zusammen auf die Insel kommt. Ja, ich weiß nicht so genau. Vielleicht ist der Regenbogen auch in die andere Richtung gegangen. Es war ein, ein <lacht> wenig anders, als ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Das
1: klingt ja vielversprechend. Also Fehmarn
0: wird nicht dein neues Lieblingsreiseziel? Jein, jein. Also ich glaube nicht, dass Fehmarn zwingend nochmal ein Reiseziel wird. Die Ostsee definitiv und auch die Ecke, in der Fehmarn ist, fand ich sehr, sehr schön. Aber die Insel hat mich echt ein bisschen geschafft und da haben ganz, ganz viel die Straßensituationen zu beigetragen. Wir haben da so schmale Straßen, ich komme ja vom kleinen Dorf, ne? selbst wir haben breitere Straßen. Und da fahren dir alle möglichen Riesenautos entgegen, weil die ganzen Camper natürlich auch Fahrzeuge haben, die ordentlich Power haben und ordentlich Größe haben, um ihre Sachen zu ziehen oder einen Wohnmobil haben oder sonst was. Und du hast eine Straße, da passt du definitiv nicht zu zweit nebeneinander drauf. Passt nicht, vielleicht anderthalb Autos. Und dann hast du neben dieser Straße jeweils immer so einen Meter Schotter. Prinzipiell okay, sage ich nichts gegen. Aber erstmal ist dieser Abbruchkante vom Asphalt echt hoch. Also wie so ein Bürgersteig so ein bisschen. Also wenn du da runterfährst, oh. fährst du tief. Und dieser Schotter hatte an sehr, sehr vielen Stellen Schlaglöcher, die bestimmt 20 Zentimeter tief waren und bestimmt einen halben Meter breit waren. Also das war echt was, wo du dir denkst, in Strittgeschwindigkeit, vorsichtig, ist das schon eine Nummer. Ja, und der Schotter verdichtet sich ja auch immer wieder und wird
1: immer niedriger. Das müsste wahrscheinlich einfach mal aufgefüllt werden.
0: Ja, als wir gefahren sind, wurden die auch ausgefüllt. <lacht> <lacht> das wird wohl regelmäßig gemacht. Aber ich verstehe nicht, warum man grundsätzlich so schmale Straßen nimmt. Das war für mich unbegreiflich. Das hat mich also bei jeder Tour über die Insel echt gestresst. Wir fahren ja mit dem großen Vito. Und mit dem musst du dann vorsichtig von der Straße runter oder der andere muss von der Straße runter. Da sind Leute, die fahren wie die Irren auf dich zu. So Nach dem Motto, wer bremst, verliert. Boah, also das, war, das hat mich echt geschafft. Und das hat für mich auch echt viel an diesem, wir machen ja immer wieder Ausflüge, echt viel an diesem Ausflugsgefühl gemacht. Wenn du wusstest, okay, jetzt hast du erstmal eine halbe Stunde höchst anstrengender Autofahrt, wo du die ganze Zeit Angst hast, dass du entweder selber dein Auto kaputt machst, weil du volle Kanone ins Schlagloch fährst, weil dir der andere mit Vollspeed entgegenkommt oder jemand anderes dir den Spiegel abfährt oder sonst was. Ah, das fand ich nicht so. Die Insel an sich ist schön. Das hat für mich aber ganz viel dazu beigetragen, wirklich, dass dieses den Platz verlassen mit Stress verbunden war. Und auch den Platz fand ich sehr schmal. Das heißt, für mich fand ich Fehmarn grundsätzlich sehr schmal. Und das hat für mich was am Urlaubsgefühl gemacht. Vielleicht geht es vielen anders. Mir ging es so und für mich war das auch definitiv ein Thema. Muss man für sich selber so ein bisschen entscheiden, mehr oder weniger. Ne? Und ansonsten, auf welchem Platz seid ihr dort gewesen? Wir waren auf dem Wulfner Hals. Den hatten wir auch bewusst gebucht aufgrund des Angebotes vor Ort. Wir waren jetzt mit Freunden zusammen, die nicht campen, also die keine eigene Campingunterkunft haben. Die hatten da vor Ort einen Mietwohnwagen. Und das war der Platz auf Fehmarn, weil Fehmarn hatte ich mir vorher angeguckt und die Ausflugsziele fand ich schön und alles, was ich so gesehen habe, fand ich toll. Und dann hatten wir halt eine Möglichkeit gesucht, wo wir möglichst nah aneinander auf einem Campingplatz stehen können. Und das war auf dem Wulfener Hals am ehesten gegeben. Ich hätte ganz gerne, es gab auch so einen Bauernhof, den du da buchen konntest, der so also Ferienwohnungen hatte und auch einen Campingplatz für drei, vier Stellplätze. Den hätte ich auch sehr gerne genommen. Da waren aber keine Ferienwohnungen mehr bei. Und ich glaube, wären wir da gewesen, wäre es auch nochmal eine andere Art von Urlaub gewesen. Aber der Wulfender Hals ist kein schlechter Platz in dem Sinne. Es ist vielleicht nur einfach nicht unser Platz. Es gibt ja Leute, die fahren da immer wieder hin. Ich kann auch nichts sagen von wegen Sauberkeit und Gepflegtheit. Das passte. Es war alles ein bisschen in die Jahre gekommen, würde ich sagen. Also so die Pflege der Grünflächen und sowas alles. Also bei uns am Platz, wir hatten schon einen recht überschaubaren Platz, wo ich mich mehrfach gefragt habe, wie sollen wir hier mit Autoportzelt und Wohnwagen draufpassen. Da und das war einer der teuren Komfortplätze. Ja, wir hatten so ein Rondell drumherum, wo alle standen und dann waren vier Plätze in der Mitte und dazwischen war ein Weg, damit man rangieren ich? konnte. Und die Plätze waren so eng und du solltest halt mit Wohnwagen, Vorzelt und Auto auf dem Ding stehen, dass im Prinzip auf den Wegen die ganze Autos geparkt haben, weil die nicht auf die Plätze passen. Das ist halt für mich in der Grundplanung schon so ein bisschen schwierig. Wir standen jetzt recht nah am Steilküsten-Spielplatz. Mega schön war, ganz toller Spielplatz. Abgezäunt, dass du halt nicht von dieser Steilküste runterfällst. Besser ist es. Und dass du die Kinder da auch ja die, die Kinder da auch spielen lassen konntest. Und es gab zwei coole interaktive Spielsachen zusätzlich zu den normalen. Das war einmal so ein Bogen, den hast du bestimmt auch schon auf vielen Niederländischen Plätzen gesehen. Ja, ihr wart doch in Texel auf der Krim, da gibt es sowas auch. Dieser Bogen, der mit dir spricht und sagt, tanze wie ein Affe oder gehe 1, 2, 3, 4, 5 oder der rechts von dir muss dahin rennen oder so. Der gibt dir Aufgaben und die Kinder sollen die dann erfüllen. Kannst du dich daran erinnern? Ja, genau. Doch, das kenne ich. Sowas war da. Finden meine Kinder super. Und was spannend war, es gab ein interaktives DJ-Pult, wo du so Mischplatten hattest und da konntest du verschiedene Sachen abmischen und du konntest sogar dein Handy bzw. sogar zwei Handys mit diesem DJ-Pult verbinden und dir dann selber da deine DJ-Session machen, was die Jugendlichen, die da vor Ort waren, mega fanden und da irgendwelche Sachen ineinander gemischt haben. Das war schon ziemlich cool, muss ich wirklich sagen. Zusätzlich gab es ein sehr, sehr großes Fußballfeld, was sehr gepflegt war. Es gab eine Fläche zum Bogenschießen. Es gab eine Trampolinfläche, auch die Trampolinfläche war bezahlt. Pflichtig, bei den anderen Sachen war es kostenfrei. Und wenn wir von uns an diesem Spielplatz vorbeigefahren sind, wir an dieser Küste entlang, waren wir nach zwei, drei Minuten an dem Mietcampingfahrzeug fahrzeug von unseren Freunden. Das war auch wirklich schön. Das war ein sehr, sehr neues Modell mit einem feststehenden Vorzelt davor. In dem Vorzelt war ein Duschraum, mehr oder weniger, eine feststehende Küche. Und du konntest dann im Camper auf die Toilette gehen, die an einer festen Kanalisation war. Und hattest da, wo du sonst im Camper die Küche und so hast, Staufläche, weil du halt eine Küche draußen vorhattest. Hattest da dann einen Tisch und Stühle und alles drum und dran. Das war total in Ordnung. Die hatten jetzt null Erfahrung mit Wohnwagen und hatten drei Kinder. Und es gab zwei Stockbetten, ein großes Bett, eine Mittelsitzrundgruppe und bei den Stockbetten gab es auch noch eine Kindersitzgruppe. Ja, und die kamen da an und fragten sich so mehr oder weniger, wo soll denn das dritte Kind schlafen, weil es halt nur zwei Betten gab. Und die hatten aber auch drei Kinder gebucht. Ja, und dann habe ich unterstützt und habe gesagt, eigentlich muss man zumindest eine dieser Sitzgruppen runtermachen können zum draufschlafen Das wussten die nicht, weil die halt keine Campererfahrung haben und das stand halt nirgendwo. Ja, und ich habe auch nicht ganz verstanden, wie der Mechanismus dieses Tisches ging, um den runterzukriegen und habe dann in meine Story gepackt, hat jemand diesen Wohnwagen, wie, wie man diesen Tisch runterkriegt, Ach, cool. und hatte in fünf Minuten eine Antwort, wie es funktioniert. Also man zieht nach oben und drückt dann nochmal runter ich kenne es nur mit, du hast Hebelchen oder Drehs oder was auch immer. Ja, und dann funktionierte das auch und dann konnten die da auch das dritte Bett einrichten. Das hätte ich mir aber tatsächlich eigentlich gewünscht, dass das da irgendwo steht, dass das den Leuten gesagt wird. Ja, vor allen Dingen für Leute, die halt keine Erfahrung haben. Ne? Genau das. Also das fand ich ein bisschen unglücklich. Und ich glaube, sie hätten sonst auch das Kind die ganze Zeit bei sich im großen Bett schlafen gelassen, weil sie halt keine andere Möglichkeit gesehen hätten. Die waren jetzt nicht die, die gefragt hätten, wo ist denn das dritte Bett? Der Platz hatte super viel Angebot. Es gab ein kleines Freibad, was wir auch genutzt haben. Es gab direkt einen Strand auch vor Ort. Das liegt in einer Verlängerung zum Südstrand von Fehmarn, der sehr bekannt ist, weil es da halt sehr sehr schön ist. Waren wir auch. Wir fanden den Strand, den Südstrand, fanden wir sehr schön. Wir standen in den Strand von unserem Platz, aber genauso schön und da war viel weniger los. Also das ist definitiv was, was zu empfehlen ist. Und am Strand selber gab es auch nochmal einen großen Spielplatz. Du hattest eine Tauchschule direkt am Platz. Das war natürlich perfekt für meinen Mann. Er hat auch einige Tauchtouren gemacht. Die war wohl auch sehr, sehr gut ausgestattet. Du hattest Wellness vor Ort, was man machen konnte. Also du konntest dir Massagen, Behandlungen, was auch immer geben lassen. Und du hattest ganz, ganz viel Animationsangebot für jegliche Altersstufe. Also auch das war wirklich schön. Und wirklich gut geregelt. Ja, ich habe schon mal
1: gesehen, dass die Animation wohl sogar einen eigenen Insta-Account hat
0: und scheinbar auch sogar Animation für Erwachsene anbietet, oder? Genau, genau. Also es gibt ein Sportprogramm für Erwachsene, es gibt ein Beschäftigungsprogramm für Erwachsene, es gibt ein tolles Jugendprogramm, tolles Kinderprogramm. Wir haben auch so ein Spielezelt, wo abends eine Hüpfburg drin aufgebaut wird und tagsüber ein Bereich ist, wo du mit Kindern im Kindergartenalter, von, von Baby- bis Kindergartenalter gut spielen kannst. Zusätzlich bieten die Bastelangebote, einiges auch kostenfrei, sonst dazu du nur das Material. Das finde ich auch total fein. Die haben ein großes Animationszelt für Shows. Jeden Abend ist irgendeine Art von Show und irgendeine Art von Beschäftigung vor Ort. Vorher gibt es Kinderdisco, es gab mal eine Sketchshow, es gab mal ein Konzert, es gab eine Silent Disco, also Es gab verschiedene Sachen, das war wirklich hochwertig und gut und da kann ich auch definitiv nichts gegen sagen. Aber. <lacht> und da kommt das, wo ich sage, ah, das hätte man sich vielleicht ein bisschen sparen können. Das Ganze war an so einem Platz, so einer Plaza, da war einmal dieses Kinderzelt und einmal dieses Animationszelt dran. Und dieses Kinderzelt hatte auch nach der Kinderdisco offen, bis die erwachsene Animation fertig war. Fand ich toll. Somit hatten die Kinder die Möglichkeit, falls sie das nicht interessierte, da auf die Hüpfburg zu gehen, was zu malen, was zu spielen. Die hatten ganz viele Gesellschaftsspiele da. Super. Aber. Es gab halt an diesem Platz zusätzlich dazu, dass es da Bierwagen gab, um sich Getränke zu holen oder so, so eine Kirmesbude. Sowas, wo du Popcorn kriegst und Slushies und Süßigkeiten und bla bla bla. Ja, die Kinder hatten natürlich super schnell raus, dass es das da vor Ort gibt. Und somit fand jeden Abend die Diskussion darüber statt, was man sich da jetzt kauft, wie viel man sich da kauft, dass man da nochmal hingeht. Also das war eine Stresssituation. Du hattest so ein bisschen das Gefühl, du sitzt hier auf dem Kirmesplatz und musst konstant mit den Kindern darum kämpfen, was halt gekauft wird und was nicht gekauft wird. Und wir waren da nicht die Einzigen. Das heißt, es kann nicht ausschließlich an meinen Kindern oder an den Kindern unserer Freunde liegen, sondern das war halt so ein Thema, was in allen Familien die ganze Zeit Thema oh, das war. das ist nervig. Dass es so offensichtlich war, dass es halt alles auch nach Zuckerwatte und Popcorn und alles roch. Also, dass die Kinder hat auch noch schön geblinkt und sowas alles. ne Das hat diese Abendunterhaltung für uns so unsagbar viel anstrengender gemacht, als es sonst notwendig gewesen wäre. Und du durftest deine eigenen Sachen mitnehmen. Das lag nicht daran, aber das war halt so präsent, dass es wirklich ein Problem darstellte. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist als Vierfachmutter, ob deine Kinder da, wenn du da sagst, nee, heute ist nicht oder es gibt nur eins, ob dann Ruhe ist. Bei mir ist das leider nicht der Fall. Ja, vor allen Dingen ist es halt schwierig,
1: wenn dann alle anderen Kinder, und das ist ja dann für die Kinder, fühlt es sich dann wirklich an wie alle anderen. Weißt du, wenn dann andere Familien irgendwie sagen, ja, hier kannst du dir fünfmal irgendwie was kaufen oder so. Ich kann mich daran in meiner eigenen Kindheit auch erinnern, wir hatten bei uns immer so Dorffeste und dann gab es da irgendwie Wundertüten wo meine Eltern auch schon dieses Problem hatten, es war nur Scheiß drin und die wollten aber trotzdem alle Kinder kaufen und du hast dein ganzes Taschengeld da verbraten. Wir haben ansonsten immer die Regel, die haben Urlaubsgeld, das dürfen sie ausgeben und wenn das alles ist, ist es halt alle. Das finde ich auch ganz wichtig zu lernen, dass Geld ja auch irgendwie endlich ist. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie,
0: nee, das kann ich mir vorstellen, das ist anstrengend. Ja, wir hatten auch den Kindern Urlaubsgeld gegeben. Und dann musst du die ja eigentlich auch laufen lassen mit dem Geld komplett. ne Also dann darfst du da ja eigentlich nichts so zu sagen, weil die sich alles kaufen können, was sie wollen, weil das ja deren Geld ist. Aber ich kann nicht zugucken, wie mein Kind sich da für Vermögen an Geld erstmal nicht große Portionen, also nicht preisleistungsmäßig was holt und sich dann da abends vier verschiedene Süßigkeiten reinzieht, bis der mehr oder weniger platzt. Da kann ich nicht bei zugucken. Selbst wenn es sein Geld ist, kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ich kann nicht da, mich damit vereinbaren, dass mein Kind sich die volle Zuckerdröhnung fünf Minuten vorm Schlafen geht holt. Nee, das geht auch nicht. Selbst wenn es kein Geld ist. Also das, weiß ich nicht. Und das hat mich unglaublich gestresst und das hat natürlich auch die Harmonie so ein bisschen beeinflusst dann da abends. Vielleicht wäre da eine andere Lösung besser. Ich verstehe, warum die das machen. Das ist natürlich eine super Geldquelle. Aber für uns war das Stresspotenzial. Ja, nee, hätte mich auch total gestresst. Ja, das macht natürlich das Ganze irgendwie ein bisschen unrund. Jetzt muss man überlegen, jetzt hatten wir viel Angebot. Ist es das, was man dann dafür in Kauf nehmen muss? Muss halt jeder für sich selber so ein bisschen wissen. Die Leute vor Ort waren nett, die Animation war super nett, die Kinderanimation war zuckersüß mit den Kindern, war wirklich schön. Die hatten auch schöne Sachen, die die angeboten haben. Wir haben einmal so Freundschaftsarmbändchen geknüpft, das war cool, da hatten die Kinder echt Spaß dran. Ich Weiß nicht, kennst du noch die Strickliesel von früher? Ja, ich habe es auch in deiner Story
1: gesehen, dass ihr da voll fleißig wart. Habt ihr jetzt alles neue Abspannleinen oder wie? Genau,
0: genau. Nee, nee, aber die Kinder waren nicht so motiviert, das durchzuziehen. Sie fanden das ganz toll und haben damit angefangen. Ja, im Endeffekt habe ich dann vier von diesen Armbändchen geknüpft. Aber das hat Spaß gemacht. Also es ist nicht so, als hätte es keinen Spaß gemacht. Und hat irgendwie 50 Cent gekostet für das Material. Dann hast du diese Scheibe gekriegt, die Anleitung und konntest dir Farben aussuchen und so. Finde ich preisleistungstechnisch total in Ordnung. Also finde ich, ist ein absolut okayer Preis. Das fand ich ganz süß. Und auch sonst, also wir sind ja nach Fehmarn gefahren, weil das Angebot vor Ort so riesengroß ist und so schön. Und du kannst definitiv auch zwei, drei Wochen auf dieser Insel bleiben. Nur auf dieser Insel. Und hast genug Angebot und kannst ganz, ganz, ganz viel machen. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Tolle Sachen für Kinder, tolle Sachen für Familien. Und ich verstehe auch, dass Familien immer wieder dorthin fahren. Vielleicht war es auch ein bisschen dem Wetter geschuldet. Auch da war das Wetter nicht so, dass es so super, super toll war. Wir hatten zwei Strandtage, da war es grandios. Und da war die Stimmung von allen Menschen drumherum auch wesentlich besser.
1: Es ist gleich immer eine ganz andere Stimmung auf dem Campingplatz, wenn ja. das Wetter gut ist. Ne? Ja. Das war auf dem zweiten Campingplatz, wo wir in Slowenien waren, so deutlich zu beobachten. Am Anfang hatten wir noch recht schlechtes Wetter. Und es war jeder so für sich. Und sobald das Wetter gut war, hattest du das Gefühl, alle sind so aus ihrem Schneckenhaus rausgekommen und hatten so
0: miteinander zu tun. Es ist ein ganz anderer Urlaub, wenn das Wetter gut ist. Ja, Vielleicht haben wir deshalb auch einfach nur Pech gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die auf Fehmarn wohnen, gar nicht die Touristen, sondern die Leute, die auf Fehmarn wohnen, einfach echt schlecht drauf waren. Dass vielleicht dieses Wetter irgendwie, weiß ich nicht, das Geschäft kaputt macht oder die Leute dann zu wenig konsumieren, machen, was auch immer. Die waren alle irgendwie, ja, Negativ ist vielleicht zu hart, aber so ein bisschen miesepetrig. So, mhm. ne? Ja, das
1: habe ich aber tatsächlich schon öfter gehört, auch von Rügen oder generell Urlaub an der Ostsee. Zieht sich tatsächlich manchmal so ein bisschen so durch, der Bericht. Bis jetzt nicht die Erste, die mir
0: das erzählt. Es gibt da bestimmt auch sehr viele gut gelaunte, sonnige Gemüter. Aber das fand ich halt schade. Also da hatte ich irgendwie nicht mit gerechnet und das hat auf jeden Fall was dazu beigetragen. Wir waren einen Tag runter von Fehmarn in großen Brode, das ist so ein Luftkurort direkt da vor Ort. Also sind wir vom Platz, weiß ich nicht, 17 Minuten hingefahren mit dem Auto. Der hat mir sehr gut gefallen. Da haben mir die Leute gut gefallen, die waren gut drauf. Ich fand, das hatte total Charme mit diesen Fassaden, die so 20er Jahre mäßig waren, mit dieser riesenlangen Seebrücke. Und ich muss sagen, da habe ich mich auch so ein bisschen Richtung Ostsee verliebt. Die kannte ich ja gar nicht. Wir waren einmal in Rostock. Das war mein einziger Ostsee-Kontakt in dem Sinne und jetzt muss ich sagen, die Ostsee ist sehr schön und ich möchte definitiv auch nochmal hin, aber nicht auf eine Insel. Also nicht zwingend auf Fehmarn, ganz gern in so einen Luftkurort, noch lieber Richtung Polen und da dann die Ostsee. Aber da sind türkise Flächen in dem Wasser, das ist total klar, das ist wunderschön, also das war sehr beeindruckend. Das war wie Kroatien-Feeling, wenn du da aufs Meer geguckt hast und das Wetter schön war. Das war wunderschön. Ja, das stimmt.
1: Also das kann ich von Rügen auch sagen. Auch diese Steilküste ist echt super schön. Und also wenn das Wetter gut ist, ist es dann landschaftlich auch wirklich sehr, sehr schön gewesen.
0: Ja, vielleicht hätten wir einen anderen Urlaub gehabt, wenn das Wetter anders gewesen wäre. Aber so ja, wird es Fehmarn vielleicht nicht nochmal. Wird somit der Platz auch nicht nochmal. War aber nicht, dass es ein schlechter Urlaub war. Ganz und gar nicht. Wir haben echt viel vor Ort gemacht. Wir haben den Leuchtturm im Süden der Insel besucht, wo man von da auch auf die Fehmarnsundbrücke gucken kann. Das war wirklich schön. Du kannst da nicht sonderlich nah dran parken. Das ist Strand, sondern musst da noch so ungefähr einen Kilometer, ein bisschen mehr als einen Kilometer laufen. Ja, mein Mann war tauchen und ich war mit den Freunden und meinen drei Kindern dann halt als einzige erwachsene Person meiner Kinder da. Und da habe ich mir gedacht, boah, und die muss ich jetzt da einen Kilometer, anderthalb da durch die Sachen scheuchen und die laufen lassen. Und dann gab es da so große Bergcars, wo du dich hinsetzen konntest, wo dann jeder mitstrampeln konnte. Da habe ich gedacht, boah, das ist voll die gute Idee, machen wir. Ja, die machen da auf jeden Fall das Geld ihres Lebens. <lacht> da stand irgendwas mit einer Fahrt 5 Euro, aber du musst ja hin und zurück. Also 10 Euro habe ich gesagt, okay, 10 Euro bin ich bereit zu bezahlen. Ja, kam dann aber raus, dass es irgendwie 20 Euro sind. Ich weiß nicht, wo ich mich da verguckt habe. Aber für zwei Kilometer Strecke 20 Euro fand ich auch hui, Vor allem dafür, dass ich dann selber treten muss. Und waren
1: die auch so schwergängig? Ich hatte mal beim Delice dazu eins, ich war fix und fertig,
0: nachdem ich nur durch den Park gefahren bin da. Also die waren super schwergängig. Und ich musste ja mit meinem großen Sohn zusammentrampeln. Der ist sieben Jahre alt. Der ist halt auch ein Siebenjähriger und kein Erwachsener. Und der hatte zwischenzeitlich immer keinen Bock. Und die beiden kleinen Kinder hinten, die haben allen immer gerufen: Wir sind viel schneller, wir sind viel schneller. Und ich habe mir gedacht: Nein, das sind wir nicht. Wir überholen uns alle, wir sind nicht schnell. Ich kacke hier voll ab, geht gar nicht mehr. Und immer, wenn mein Sohn, der hat dann, du merkst ja, wenn jemand mit Kraft tritt oder wenn jemand nur seine Füße auf den Pedalen liegen hat und die mitbewegt, das merkst du als anderer Treter ja sehr deutlich. Und ich habe dann immer. Und du bist so stark und du bist so schnell und du musst einfach nur mittreten. Bitte unterstützt mich. Schon. <lacht> und hab da meinem Sohn da versucht zu motivieren, komm doch eben um die Ecke. Mama, ich will nicht mehr. Und ihr da hinten könnt ruhig sein, ihr müsst gar nicht treten. Und oh, das waren zwei Kilometer, die uns alle Nerven gekostet haben. Aber ja wie du schon sagtest, das sind halt so diese Geschichten, die erzählen wir auch noch in zehn Jahren wie er da als mein bester Beifahrer nicht wirklich getreten hat, sondern ich uns und dieses Riesenfahrzeug durch die Gegend getreten habe, wo ich mir mehrfach gedacht habe, boah, es wäre wirklich weniger anstrengend gewesen, wenn ich einfach gelaufen wäre und ein bis zwei Kinder getragen hätte. Ja, das
1: glaube ich sofort. Also wenn das in der Qualität war, das Fahrzeug, wie das, was wir in Holland da hatten, ich war erledigt von einer Tour durch den Campingplatz. Also ich war wirklich erledigt. Jetzt ist der Winkel auch noch ein bisschen anders als auf dem normalen Fahrrad. Aber das war so anstrengend und es lief so schwer. Und wenn deins nur halb so schwer ging, ich würde hoffen, dass die wenigstens die Reifen vernünftig aufgepumpt hatten und so.
0: Ey, dann war es schon, oh Gott, ich fühle mit dir. Ja, vor allem meine Freunde waren ja mit zwei Erwachsenen, ne? Wo ich mir auch gedacht habe, ja, ihr, ihr zieht hier locker an mir vorbei und ich krüppel da hinterher. Uh, ja, aber es ist so, wie es ist. Der Leuchtturm war auf jeden Fall sehr schön, konnte man auch drauf gehen, das war total nett. Dann waren wir an dem Südstrand und haben bei der Quarkaria Quark gegessen, sehr lecker, ist so ein Stand. Da kriegst du dann verschiedenste Flavor an Quark mit verschiedensten Obst und Streusel oder Müsli oder sowas für einen echt in Ordnung Preis. Das ist schön. Da ist auch direkt das Hallenbad mit einem echt coolen Wellenbad, das lohnt sich. Wir waren in dem Meereszentrum, das ist überbewertet meiner Meinung nach, also das würde ich nicht nochmal besuchen. Und wir waren das bekannteste Softeis von Fehmarn-Essen, wo man sich eine halbe Stunde für in eine Schlange stellen muss. Aber die standen da alle Und Ich bin ja so ein Werbeopfer und wenn man mir nur oft genug erzählt, <lacht> dass man das machen muss, dann mache ich das auch. Ja, das Eis war sehr lecker. Definitiv. War sehr lecker, war günstig. Du kannst es ab 1 Euro Eis holen. Also die Preise waren total in Ordnung. Aber wir haben 30 Minuten angestanden mit drei Kindern. Und das war es nicht wert. Also es ist keine 30 Minuten anstehen mit drei Kindern, die nörgeln wert. Wenn ich alleine wäre, würde ich mich tatsächlich auch nochmal anstellen, aber nicht mit den Kindern.
1: Ja, wir haben hier in Osnabrück auch so eine Eisdiele, wo du im Sommer eine halbe Stunde Schlange stehen musst. Und da gehört schon fast das Schlange stehen zum Flair dazu.
0: Nee, aber das war schön. Das würde ich auch sonst empfehlen. Das Eis war wirklich gut. Wir waren einen Tag am Steilküstenstrand in der Nähe von Katharinenhof und haben da Hühnergötter gesucht. Das war auch echt schön. Kannten die Kinder nicht. Da gab es dann auch alles Mögliche zu entdecken. Irgendwelche leeren Krabbenhüllen und sowas. alles. Das war cool. Zwei Hühnergötter haben wir auch gefunden. Gegebenenfalls findet man sonst noch mehr. Und es gab ich habe einen getroffen, den hatte ich gefragt, weil der sammelte ständig irgendwelche Steine. Und ich hatte noch keinen einzigen Hühnergott gefunden. Und dann habe ich ihn gefragt, wonach er denn guckt, dass er die ganze Zeit die Hühnergötter findet. Und dann sagte er, er würde gar keine Hühnergötter sammeln, sondern er würde so Steine sammeln, die versteinerte Fossilien sind von irgendwelchen Tieren, die da wohl waren. Die sahen aus wie so Minisäulen. Das sah cool aus, kannte ich vorher aber noch gar nicht, also sagte mir gar nichts. Und irgendwelche Steine, die man auch besonders gut schleifen konnte. Und davon hatte der da jede Menge. Also wer sich mit Steinen
1: auskennt, da in der Ostsee gibt es übrigens auch richtig viel Bernstein. Da gibt es manchmal auch Leute, die da
0: richtig professionell Bernstein sammeln an der Ostsee. Das kann natürlich sein. Also es sah nicht aus wie das Bernstein, was ich kenne. Aber ich kenne auch eigentlich nur Geschliffenes und so sieht das bestimmt nicht aus, wenn man das sammelt. <lacht> nee,
1: das sind dann so braune Knödel. Aber ich habe da auch noch nie was gefunden. Als wir da waren, habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt gehe ich hier auch mal Stein sammeln. Aber das ist wie bei allen Sachen auch Pilzesammler. Ne? Wir hatten in Slowenien auf der einen Wanderung kam ein Mann, der einen ganzen Korb voller Steinpilze hatte. Ich dachte, hier sind doch keine Steinpilze. Guck noch, was der so gesammelt hat. Dann geht der so an mir vorbei, zwei Schritte weiter, greift einfach links ins Gebüsch, hat der wieder so einen fetten Steinpilz da rausgeholt. Es
0: gibt Leute, wenn sie da einfach das trainiert haben, haben die einfach voll den Blick dafür. Ich glaube auch. Und der sah auf jeden Fall professioneller aus als ich, die da <lacht> mit meinen Schnäppchen <lacht> und mit meiner Hand und meiner Jackentasche irgendwas gesammelt hat. Aber das war auch eine coole Erfahrung, definitiv. Ja, und ansonsten, es gibt da dieses Erlebnismuseum, wo du alles Mögliche machen kannst. Es sind vier Teile aufgeteilt. Du hast ja die Möglichkeit, was über Physik zu lernen. Dann hast du da so Größenverhältnisse. hast du bestimmt schon gesehen. Gibt es ganz tolle Bilder. Da waren wir sogar schon mal. Man kann es echt
1: sehr empfehlen. Wir waren da damals mit unseren Kindern. Wir waren eigentlich in der Lübecker Bucht und haben dann einen Tag da Ausflug nach Fehmarn gemacht und haben uns das angeschaut und waren auch
0: echt begeistert. Das habe ich schon vielen Leuten empfohlen, wenn die nach Fehmarn gefahren sind. Auf jeden Fall ist definitiv ein Besuch wert. Es gibt halt diese vier Teile und im Sommer kannst du dir ich glaube, für 24 Euro ein Ticket holen, dann kannst du die alle vier besuchen, solltest das aber an mehreren Tagen machen und dieses Ticket ist drei Jahre gültig. Es ist natürlich oh. cool, wenn du regelmäßig in diese Gegend kommst, ne? wenn du dann für das wenige Geld das kaufst und ich finde, jedes von diesen vier Museen kann man für einen Tagesausflug machen, du kannst sie auch einzeln kaufen aber eins kostet schon 12,50 Euro. Also macht es Sinn, eigentlich sich das Große zu nehmen, wenn du das nochmal nutzt. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein sehr guter
1: Tipp. Also dein Fazit wäre jetzt Fehmarn nicht unbedingt dein Ding,
0: aber Ostsee sehr schön. Genau, Fehmarn mein persönliches Fazit in dem Sinne. Ich gehe lieber ans Festland Ostsee, kann aber sehr gut verstehen, wenn andere das anders sehen. Mein Fazit Nordsee-Ostsee-Deutschland ist Ostsee, finde ich wesentlich schöner. Watt ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit, wobei ich halt den Platz, also ich fand Bensersiel wesentlich schöner als Pulsener Hals, auch mein persönliches Empfinden. Ich würde sagen, ich bleibe bei der niederländischen Nordsee, besuche die deutschen Nordseeinseln und werde noch ganz viel an der deutschen und polnischen Ostsee besuchen. Das ist das, was ich aus dem Urlaub mitnehme. Wir hatten einen tollen Urlaub, wir hatten eine schöne Zeit. Das Wetter hätte ein bisschen anders sein können, aber ich kann nicht sagen, dass wir einen schlechten Urlaub haben. Ganz und gar nicht. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Ah, das ist doch auf jeden Fall ein gutes Gesamtfazit und ja am Ende das Wichtigste.
1: Und es geht ja beim Reisen auch darum, dass man verschiedene Dinge sieht und sich eine Meinung bildet und dann hat man ja hinterher manchmal auch einfach was dazugelernt, wenn man weiß, okay, das wäre jetzt doch nicht so ganz mein Ding.
0: Absolut. Und ich finde, wir sind ja ehrlich hier. Also wir sind ehrlich und wir möchten unsere ehrliche Meinung vermitteln und wir möchten nicht nur sagen, das ist ganz toll und dann seid ihr da und dann ist es das vielleicht nicht. Die Dinge, die mich gestört oder nicht gestört haben, können ja Dinge sein, die bei euch, sagen wir es mal so, ich stehe ja total auf Animation, vielleicht steht ihr da nicht drauf, dann wäre ein Platz, bei dem ich sage, boah, Wahnsinnsanimation, eben nicht euer Anlaufpunkt. Wenn andere Dinge halt kein Thema für euch sind und auch das mit dem Süßigkeitenangebot zum Beispiel an diesem Platz für euch gar nicht relevant ist, weil ihr euch keine Abendveranstaltung anguckt, weil eure Kinder da nicht so sind wie meine Kinder, fein, total fein, dann ist es vielleicht euer Platz. Wir würden uns das nächste Mal was anderes suchen, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir hatten einen schönen Urlaub und ich hoffe, ihr alle hattet auch einen schönen Sommer. Ich hätte gern noch gewusst, wie das für euch aussieht mit den Waschmaschinen. Da mache ich eine Abstimmung. Das will ich gerne wissen, wie das Camping Knigge bei euch möglich ist. Darf ich rausholen, darf ich nicht rausholen. Und wenn ihr sonst Fragen zu den Plätzen habt, meldet euch gerne. Dem kann ich mich nur anschließen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.